0: Välkommen tillbaka till Vinhaggornas 2,0. Anna Palm. Hej, tack för Hej. att jag får vara tillbaka. Det är väldigt väldigt fint att ha med dig igen. Hur är läget
1: med dig då? Jo, men det är bra. det är bra. Jag är, har ja. ju lite ledigt här och så. Ja, du har ju påsklov. Jag har påsklov, ställt om dygnet direkt. Och du bara, ska vi spela in klockan ja. tio? Jag bara, mm. <laughs> Jo, det ska vi. Det kan vi. Jag är vuxen och så och går upp även när jag leder Grå ja.
0: Gråter blod. <laughs> Visst, vi hade ju varit mer passant om vi hade spelat in det här, tänker jag nu när det ändå är påsk, om vi hade spelat in det med ditt lidande på skärstorsdagen istället. Ja. <laughs> Anna stund i ett semandeträdgård. The passion of ja. Precis, the passion of Anna Palm. Och kära någon. Ja. <laughs> Åh yes. oh, Ja, oh, men hur har veckan varit då? Eh,
1: hur har veckan... Alltså, jag, jag har varit hemma. Jag har ju börjat få det här alla musiklärares lilla älskling eh, lite tinnitus. Nej! Jo, det, men det är så här. Det är ju typ 75% av alla musiker och musiklärare som oh. får det för det senare. Så, och jag var så glad att jag har liksom klarat mig hit till sen mm, så bara, nej, här, där är det. Ja, oh, men det fyn, kommer att gå lite. Så jag har bara legat i... Jag har legat, eh, mellan två kuddar och i total tystnad i några dagar, så mycket som det gick. Ja. Eh, så är det lite bättre, men ja, vi får se och hur permanent det här blev.
0: Eh, men så är det! Kom, kommer du få börja stå med hörselkåpor på jobbet, eller liksom, vad gör man? Ja, gör när man jag, jag har
1: fått sådana här specialbeställda hörselskydd av jobbet som jag ska börja använda. Och Kanon, bra. Eh, men sen så är det liksom... Ja, alltså det kan ju vara så här, beror på spänningar, beror på hörselskada, mm. beror det på stress, beror, alltså det kan ju vara olika.
0: Mm. Eh, så
1: man får väl liksom lära sig möta det utifrån det, har jag väl börjat förstå.
0: Ja, jag har eh. ned, alltså, kroniskt nedsatt hörsel på, vad blir det, vänsterörat för att jag stod för nära förstärkare mm. och eh, var för fräck för, eh, vad heter det, Såna här öronpluggar, öronproppar. Mm. ja. Det är så skönt att se tillbaka på alla genomtänkta beslut man tog i tonåren. Ja, eller hur? Ja, verkligen. Är
2: det, ja, ja, är
0: det inte det inne, så är det det andra. Ja, precis. Men det är så himla, himla En Men jag har ju nyheter för dig. Ja. För nu, nu, okay. nu ser du... Har jag, ja, har jag gått i hård analys av mig själv? Kommer du ihåg okay. vi har pratat om det här? Hur ofta det, det blir missförstånd när jag pratar? Jo. Den, ja, ja, den har dykt upp. Den har dykt lite... upp. Nej, men nu har jag gått och tänkt på det här. Mm. Och, och liksom verkligen, verkligen försökt. Vad är det jag gör? Varför blir det... Varför uppstår det så otroligt mycket förvirring? För jag tycker ju inte att jag säger mm. någonting konstigt. Men det händer liksom lite för ofta för att jag ska känna mig bekväm med det här. Ja. Um, och så... Mm. Och så var det ett tillfälle... Du vet, jag, jag hörde mig själv och jag blev, så, jag blev så förvånad när jag insåg vad det är att För att jag satt på ett kafé här i Majuna. Äh. Ja, men satt och, och, och klippte ett avsnitt. Mm. Och då så sitter det ett par på bordet bredvid. Och jag eh, mm. frågade henne bara, har du lust att hålla ett öga på min dator medan jag går på toaletten? Mm. Bara, du vet. Mm. Och man ser, jag hinner liksom se den här, alltså några få millisekunder av ren skräck i hennes ansikte. Oj. Och jag är så här bara, men vad? Jag ser inte aggressiv ut. Jag har inte, jag har liksom, vad är, vad är, vad är det jag gör? Så jag du vet går ja. iväg och, går, och på toaletten så slår det mig som en blixt från klar himmel. Jag har inte alls sagt det <laughs> henne, kan du hålla ett jätteöga på mina saker? Utan jag har vänt Nej. mig till den här stacka och sagt jo du förstår, jag tänkte gå och kissa. Och <laughs> jag har vänt på det så att istället för att fråga först har du yeah. lust att hålla ett öga på mina grejer så har jag vänt mig till en totalt helt vilt främmande människa och förklarat att du förstår, det. jag är kissnödig. <laughs> så att den här liksom Men... millisekunden av ren skräck i hennes ansikte det kommer ju ifrån att vad i helvete är det som sitter vid bordet bredvid? Och varför ska den det prata med mig? Så att det är det som jag har insett att jag gör. Jag vänder på meningar. Så att jag säger ja. fel sak först, tror ja, jag.
1: Ja, ja.
0: Det är min första ledtråd
1: på varför ja. det blir
0: fel. Men det var ju också, jag hittade ju en sån rolig grej från våra messengermeddelanden Där jag har skrivit ja. till det att nu har jag listat ut vad det är som är fel med min kommunikation.
1: Jag tänkte precis
0: ta upp detta, ja. <laughs> Annika.
1: Det, det är liksom så här, alltså för Det är så roligt nu att skriva för du kan så här, det kan kameror och sådär. Och, och så är jag bara okej, okay, bra. Och sen så kommer ingenting typ, på två dagar. Och jag är bara okej. Okay, yes, vi, vi, vi är med. Och, och sen så kommer det här från Out of the Blue. Så bara, jag har precis pratat med någon Jag, jag har fått förklara för mig vad det är som blir fel när jag pratar mm. Jag bara okej, okay, spännande Och sen bara tyst Radio tyst ba, okay. Annika så bara Och sen så, och så, så ba, skickar en skärmdump på det här Och bara att alltså det här Det är, så det är liksom så. något och sen så blir det nej. inget mer
0: så bara, nej, nej, nej. Kan jag kan ju inte förstå vad du menar men så uppenbarligen så är det inte bara att jag vänder på meningen <skratt> som är problemet i min bristande kommunikation <skratt> <skratt> sladdar in och sen är det radiotystnad i flera dagar
1: ja, ja. tycker
0: sen... äh, det är fint
2: jag, jag är, är nog, alltså,
1: jag, alltså du, du har ju klassat mig som, klass, som så här, typisk ADHD-människa också, jag har lite identitetskris <skratt> ja. efter detta Annika men... <skratt> Men <laughs> eh, till viss del funkar det nog lite likadant så det är så här jag känner lite såhär oh, skönt så här, någon som bara så här, säger något och sen så går man vidare och sen så glömmer man
0: bort och sen <laughs> precis sen tar man upp det någon mm. gång. Uh, nej men det var det, det är mm. Mm, det är, jag jobbar på därna. <laughs> Men då ska vi komma igång med dagens ämne. Vi har ju tittat på en dokumentär i veckan, du och Jana. Ja. Som heter Missionen. Så heter den. Mm. Och som man kan se på SVT Play ja. fram till den 28 juli i år. Yes. Den är gjord av en tjej som heter Tanja Moylanen. Mm. Och den följer ett gäng ungdomar från mormonkyrkan i USA som ska ut på sin mission. Yes. Och när jag såg den här dokumentären så tänkte jag ju otippat givetvis på dig Anna Palm. Ja det gjorde det. <laughs> Vill du berätta lite din koppling till mormonkyrkan först för de som inte har... Hört i förut? Det kan jag göra, absolut.
1: Uh, jo, nej men jag är ju då ex-mormon. Jag är uppvuxen i mormonkyrkan i Sverige. Så så jag växte upp här i söder om Stockholm. Uh, I en av de största mormonförsamlingarna i Sverige. Uh, och sen så spenderade jag sju månader i USA när jag var 20. Och bodde där i hjulta där de här ungdomarna i filmen kommer ifrån. Så det, Just det. kändes mm. ju bekant för mig. Mm. Eh, och sen så hoppade jag av för eh, drygt åtta år sedan mm. eh, men jag var ju också sån där missionär fast jag var på en korttidsmission som det kallas så det liksom normala eh, missionärsprogrammet det är ju två år för män och 18 månader för kvinnor men jag var Just ute det. i en månad bara mm. eh, här i Sverige eh. Vart var du då? Ja, eh, det där är ju en egen liten historia egentligen hur jag hamnade där. Men jag, jag var alltså i Sundsvall i Sverige i fyra veckor. Eh, ungefär, eller fyra och en halv eller något sånt där. Eh, mm. Ja, och kom in då eh, med två stycken tjejer från Juta som hade varit tillsammans då, några veckor redan. Och sen så kom jag dit så vi var liksom en, eh, en trio <laughs> kan ja, man säga. Ja, ett team som, eh, ungefär. Ja, absolut. Man får ju liksom ja. inte lämna varandra ur ursikte på dygn, dygnets alla timmar, förutom när man ska duscha. Precis. Oj, där är en mobil som jag ska sätta på ljudlös.
0: Ja. Så. Nej, för jag, jag tänkte ju det att eh, i och med att du har levt liksom i monkyrkan så pass länge och har så mycket erfarenhet så... Vill ju jag hemskt gärna... Alltså, när jag såg dokumentären så var det var ju det jag ringde först. Var jag såg, ja, Anna! Du, du måste det, se det här liksom. Det var så fint.
1: <laughs> det var en liten gråtstund där. När du bara, åh jag är så glad ja. att det kommer ur det här. Och jag bara, ja, ja. tack. Eller något. Alltså, verkligen. Men
0: verkligen. Mm. För att det som jag reagerade på när jag såg just dokumentären. Det var ju det här att det är så... Det, det det som dokumentären har gjort det är att den har gjort ett väldigt kärleksfullt och varmt porträtt mm. av de här unga människorna. Det tror jag um, verkligen säger. Och tiden som de offrar och liksom vad de får utstå. Mm. Och jag blev ju väldigt berörd just av det här att um, de är så otroligt utlämnade. Mm. Och vissa klarar sig, andra dukar under i psykisk ohälsa liksom. Men hur, hur bisarrt det här systemet är. Så att när jag hade sett den så var jag ju... Ja, då ringde jag ju dig och grät.
1: Ja, <laughs>
0: <Anna>. <laughs> ja men
1: verkligen. Alltså, och jag, alltså min reaktion när jag sett den är att den är, alltså den är otroligt bra som film. Det är verkligen alltså det är verkligen mm. som att vara tillbaka i mig alltihopa kände jag. Den, den liksom kommer väldigt nära och det känns väldigt realistiskt, alltså folk kan ju bli såhär ja men hur naturtroget är det här eller vad man ska säga, eller vad, vad säger man, Precis. hur, men alltså, hur verkligen... realistiskt realistiskt ah. är ett bättre ord <laughs> ja. ah. eh, nej men alltså som uppvuxen i det jag känner igen allting alltså det, det är verkligen... jag är så imponerad över hur nära de har fått komma och att de får vara med in i rummet när liksom deras mm. kyrkledare pratar med dem och jag, bara, jag känner igen det här så mycket alltså det är precis så här. Det är precis så här var var i den här kyrkan. Det är ja. liksom vi pratar så här.
0: Och retoriken
1: eh, också. Ja. ja, och alla deras speciella ord som de inte har maskerat heller. Liksom, ja, eh, precis. Som, som jag triv.
0: har lite sånt uppskrivet ja. som jag... Mormontvokulär. <laughs> när jag tittar på dina anteckningar. Ja, precis. <laughs> vi gjorde ju, jag och Amanda, vi gjorde ju ett avsnitt som hette um, Vinhagornas lexikon för hedningar. Ja. Det kan <laughs> för nästan alla sådana slutna sällskap har ju så egna <laughs> ord som man använder som... Uh, ingen utomstående har en aning om, Nej, om vad som liksom. tid Precis. Men vad, alltså, vi, <hör> när, när jag vet att när jag kontaktade dig och var sån här att du, behöv, du behöver verkligen se den här och vi måste göra ett avsnitt om det, mm. uh, så vet jag att det liksom tog dig lite tid och det var lite jobbigt att liksom närma sig det. Men när du väl såg den, vill du. Jag tänker att jag ger dig det fria ordet mm. och så vad var liksom den börjar ju med att, alltså att de är i Utah och, och det här med deras familjer och liksom de ska åka iväg och allting sånt. Ja. Um, vi har ju också eller jag har ju lagt ut uh, länk till den här dokumentären på, på Vinhagornas Facebook. Mm. Um, ska jag ska försöka lista ut hur man Länk här på Instagram också. Men, mm. eh, så att för er som inte har sett den här dokumentären innan så rekommenderar vi väl nästan att se den först innan man lyssnar på, på avsnittet. Eller vad säger du? Jo men det kan väl vara bra. Alltså, ja. Det, det tror jag. Ja precis. Mm. Men vad var liksom ditt första intryck? Ta oss igenom din, din liksom upplevelse av ja, den här dokumentären. Ja, kära någon. Um,
1: uh, nej, men alltså, för, som jag sa, alltså det, för det första så är jag bara väldigt imponerad över hur välgjord den är och hur nära det här filmteamet har fått komma, de här ungdomarna. Och liksom att de verkligen ja. visar allt. Uh, Precis. Och sen, alltså, alltså så mycket som man kan visa under, vad är det, och Ja. av en så stor upplevelse men uh, ja, alltså och, och jag tycker, det här är väl ofta det som jag tycker är svårt liksom, när jag försöker prata som ex-mormon i Sverige, så här, liksom, att få folk att förstå hur otroligt allomfattande den här upplevelsen av att ha varit mormon är alltså det är det, det. det är uttrycket som jag gillar bäst jag, jag tycker inte riktigt om begreppet sekt för att beskriva liksom, det som jag har upplevt utan det begreppet Nej. som jag gillar uh, är high demand religion Alltså eh, religion mm. med höga krav Kan man väl säga eh, ja. För att jag tycker att det Alltså för mormorskyrkan Det är inte liksom en renodlad Destruktiv sekt, det är inte Bara det, men det finns väldigt många Destruktiva drag i den här livsstilen Och i den här kulturen och den här eh, Teologin ja Den här religionen helt enkelt
0: Ja, oh ja precis som i frikyrkan, inga ja. konstigheter liksom. mm. ja. eh,
1: Och det liksom innefattar allt i livet, verkligen. Alltså, det, alltså när jag lämnade, det var ju verkligen som att såhär, vrida ur sig själv allt. Alltså jag, jag fick verkligen ja. vända ut och in på hela mig själv. Alla tankar är någonsin tänkt, alla känslor är någonsin känt, allt jag någonsin gjort. All motivation för hela mitt liv. Alltså allting är färgat av en sån här religion när den är så pass krävande som mormonismen är. Och det finns ju flera liknande religioner också. Oja. Oh um, så det, jag, jag tycker att det är så svårt att beskriva liksom för en person som aldrig har upplevt en sån här, ja uh, uh, vad ska man säga, ja, uh, uh, aldrig har upplevt något liknande och liksom förstå hur...
0: en hel omvändning i livet, ja. för att man blir, man blir, det är nästan som att man blir baby igen. Ja. Man måste, alltså, eller jag tänker på alltså, folk som är med om svåra olyckor och liksom måste gå igenom och lära sig svälja och lära sig gå och alltså... Ja. Allting sånt. Ja. Fast det här sker på en kärslig eh, nivå. Ja, istället. och liksom rent
1: psykiskt, ja. så att det är totalt osynligt falla runt omkring. Så man ska ju göra den här mm. otroliga förvandlingen inifrån och ut, och liksom försöka fungera som en normal människa, och ingen fattar vad det går igenom. Liksom. Ja. Men Nej. så det tyckte jag var väldigt bra med den här filmen. Liksom att, att de visar. Verkligen så här hur de har det hemma i djuta innan de åker. För liksom om du bara så här går runt här som en vanlig människa i Sverige. Eller, ja, eller Finland som är fallet i den här dokumentären. Ja. Och möter de här missionärerna på gatan. Som nog snart alla <laughs> i det här landet har ja. gjort.
0: <laughs> alla har stött de på dem Det är kan jättehögt upp.
1: Ja, ja. och liksom ja. Eh, svarta brickor. Med, ja. mm. eh, då är det ju så himla way out. Alltså man bara, Va? vad är du här? Varför ser du ut så här? Varför pratar du så här? Alltså det är så här, det är jättekonstigt. Ja. Och liksom det är, ju små, det är, det är ju liksom nästan till barn. De är ju liksom 18, 19, 20 år, de här ungdomarna ja, som är precis. runt på gatorna och gör det här. Ja. Uh, och liksom om du bara tar en vanlig 18, 19, 20 åring och så ställer du den breden en sån här missionär och liksom så här ser den ja. otroliga kontrasten så kanske du kan ja. börja ana liksom den otroliga manipulationen och påverkan som det har varit på den här ungdomen innan den står där och gör det här missionärsarbetet. Eh, Precis, alltså, det här är inte
0: människor som har ett vanligt liv och sen en tro vid sidan av. Nej. Utan det här är ett liv där liksom, tron och kyrkan genomsyrar allt. allt, i allt, allt. Liv i ens var. Alltså ja. det finns inte en alltså, sten som är liksom unturned nej. när det kommer till att... Uh. Och, och det är det, där, alltså... Ja,
1: det är verkligen det jag vill liksom verka upplysande för. att Det är, liksom, det, det är inte liksom enkelt gjort att, ett, att en ungdom i den här åldern gör en sån här grej. Alltså en sån här high demand. Alltså att man ger två år, eller ett och ett halvt då, eh, av sitt liv på en sån här mission. Alltså det är så här, mm. det är ett otroligt högt ställt krav på en människa att göra det. Och det är liksom någonting som de här... Eh, liksom från... Alltså från att man föds egentligen så vaggas man in i den här kulturen och liksom, man ser ju upp till de här missionärerna jättemycket.
0: Och det ja. framhålls... Som barn då
1: liksom? Ja, ja, ja. Det är... alltså, vi, vi är, det är som, när man följer tre så börjar man ju i kyrkans primärklasser, alltså det är barn söndagsskola kan man väl säga Okej. Okay, mm. eh, och då har man ju en speciell sångbok så man sjunger sånger varje gång och så har man lektioner om läraren och så ja, roliga lekar och memory och ja, jag vet inte allt vad det, det finns mm. hur mycket som helst eh, Så det är bara att googla såhär, LDS primary lessons så kan ni se vad man gör på de här barnklasserna <laughs> jo, okay,
0: <ja. laughs>
1: eh, och det finns väldigt mycket eh, på typ Pinterest och sånt mormonmammor som har gjort mycket sånt Ja, men alla fall. Eh, och då är mm. liksom en sån här Alltså de här sångerna har ju alla vi vuxit upp med. Eh, och de kan är du ge liksom... något
0: exempel på någon av dem? Hur ja, den för den, alltså... till exempel
1: så finns det ju en som heter eh, Jag hoppas jag en dag ska kallas på mission. Och då är, okay. alltså alla mormonbarn har sjungit den här. Och det är verkligen så här, alltså den går så. Jag hoppas jag en dag ska kallas att känna som en missionär. Jag hoppas då att vara redo att tänka, tala, handla så som anden lär. Eh, och sen är det typ två verser. till Wow, ja. Uh. Ja, och den där är ju då översatt till svenska. Och det svenska. här är från
0: barnspel liksom? Ja, det är
1: från tre års ålder, Så står man uh. och, och sjunger de här. Och uh. liksom en söndag per, varje år så håller barnen i, i mötet. Alltså det stora söndagsmötet för de vuxna. Och då står man liksom och sjunger såna här sånger i liksom jag-form. Alltså jag vill... Uh. Jag längtar så till templet, jag vill följa Jesus, jag vill åka som precis. missionär fast man är liksom fyra år.
0: Ja, ja, men just den här grejen att bli så indoktrinerad från så unga år, det är mm. ändå speciellt. Ja, precis. Och så, men liksom, då får man också ha, ha med sig
1: då att det här är ju liksom det har ju pågått i generationer. Alltså Släkterna borta i djur är ju inne på liksom sin åttonde, nionde generation mormoner. Alltså, nu så har ju mormonkyrkan förändrats under de här... Eh, åren förstås, och det här med missionärsprogrammet mm. det är väl någonting som har vuxit fram under 1900-talet fast alltså missioner och missionärer har ju funnits sen kyrkans allra tidigaste, tidigaste historia ja. på liksom 1830-talet eh, men så att liksom alla föräldrar, alla mo, små och farföräldrar har också varit missionärer. <laughs> Så ja, ja. alla är liksom med på att det här gör man. man. Man åker två år, man ger två av sina bästa ungdomsår till kyrkan. Man gör det. Ja. Uh, och De som inte gör det, alltså det finns ju historier. Det, det var inte riktigt lika hårt här i Sverige kan jag ändå säga. Uh, okay. men liksom man hörde ju så här om de i Djurt som liksom valde att inte åka på mission alltså folk så bytte ju sida på vägen när de kom gåendes mot varandra liksom, för att det så här, man, man Oj. alltså det var verkligen så här, det var otroligt så liksom. Ja verkligen uh. otroligt skamfyllt att inte göra det här så att, liksom um, och de har ju verkligen det begreppet liksom return with honor liksom att man inte blir hemskickad för tidigt på grund av synd eller på grund av att man inte ja. klarar det, där, liksom. det. Det är verkligen det är skamfyllt. Liksom. Mm. Utan man ska return with honor. Och liksom det, vi säger var ju verkligen så här: alltså det var ju verkligen ett, ett begrepp på ett samtalsämne att man skulle hitta en hemvänd missionär att gifta sig med. Eh,
0: Okej. Ja,
1: Och det, det är liksom... det
0: nämner de ju i dokumentären också när de sitter med en av de här tjejerna som ska iväg. Ja. Så säger ju en av de här, jag vet inte om det är eller... Nå någon form av ledare som säger till henne liksom att när du kommer hem från missionen så kommer vi byta ut ett ord i det här. Och då kommer det bytas ut till att dejta. Ja,
1: precis. Och det där, det där är ju nästa grej som jag också önskar liksom att utomstående förstår. Alltså hur otroligt äktenskapsfokuserad ja. mormonismen är. Kyrkan har ju verkligen i sitt intresse att den ska bestå av liksom starka, fina, välartade kärnfamiljer, det är liksom precis dens mål alltså för de, det är verkligen, en del av läraren är att man ska vara i ett äktenskap, man ska få massa barn man ska leva den här eh, hemmafru, arbetande man <går> normen, liksom. det är ja. det som är rätt och fint och det är det som leder till lycka eh, ja. så att det är liksom åka på mission och sen gifta sig i templet, det är liksom de stora grejerna som framhålls för alla ungdomar i kyrkan väldigt mycket, ja och jag var verkligen som sådär som jag <kör> ja. Ja, förlåt, jag var verkligen inne på det, liksom, att det var så här, mitt min, meningen med mitt liv det var att gifta mig i templet och få barn ja. så att, och det gjorde jag ju också <laughs> för ja. att det är liksom det som hela livet går ut på när man är medlem i mormonkyrkan så det var ju liksom otroligt omvälvande liksom, att inte ha det som mitt mål i livet och till och med skilja mig sen då också och att ja. liksom inte... Ja, men jag vet inte. Bara rikta in livet på någonting annat som man har lust med. Liksom. Det var ju otroligt omvälvande och svårt i början. Liksom.
0: Jag förstår det. <hör> men vi kan ju se i liksom, den här dokumentären så är det ju... Eh, vi kommer ju prata lite närmare in på det eh, senare i avsnittet. Men... Alltså, en av de här som är mest entusiastisk liksom för och ha störst eh, planer för hur himla, himla toppen den här missionen ska bli och drömmer om att liksom höja Finlands... Ja, de ska till Finland, det glömde vi säga. Ja. Men han, han, har ju då, han sitter och pratar med en vän om liksom, eh, hur toppen det kunde vara och om man liksom lyckades höja... Alltså, mormonbeståndet i Finland till 10% från under 1%. Mm. Och det liksom är väldigt mycket med hur de här ungdomarna behandlas mm. innan de åker iväg. Mm. Men sen så blir de ju ivägskickade till ett missionsträningscentrum. Just det. Mm. Kan inte du berätta lite mer om det och liksom hela... Men vad sa vi? Strukturer och hierarki? Alltså, organisationen. Verkar, kanske Organisationen, precis. Ja. För det verkar ju vara en väldigt väldigt väl oljad maskin. Det är ju inte som till exempel, vi har gjort ett avsnitt, jag och Amanda, om våra rötna missionsresor till Portugal. Mm. Det, <laughs> den, den, var ju, den var ju inte superorganiserad. Nej. <laughs> Eller jag. Det här verkar ju vara väldigt, väldigt, ja, men nästan företags drillat, liksom. ja. med mycket regler och sånt. Alltså hela ja, men
1: Hela mormonismen är väl ganska mycket så, för det består ju väldigt mycket av liksom, högt uppsatta ekonomer och affärsledare och jurister, och, alltså, så det är mm. ju väldigt det är väldigt få liksom, kulturarbetare och artister och, och sånt där som är med i mormonkyrkan. Det är ju liksom... Det är verkligen... Pöben.
0: Vad sa du? Vi är inte välkomna. Pöben, vi är ja. inte välkomna. Ja, nej. Jag vet inte vad.
1: Men, nej, men så det är ju väldigt... Så, och det har ju liksom färgat hela mormonkyrkan. Så det är ju väldigt... Mm. Det sköts ju som ett stort företag. Och det heter ju också The Corporation of the Church of Jesus Christ. eller något sånt där. Alltså den legala namn, organisationen. Ja. Så. Men ja, alltså en alltså mission i mormonkyrkan är... Det är otroligt strukturerat. Och det är verkligen så här, det, det är här: en grej du signar upp för. Alltså du, du gör... När du ska åka som... Oj, det stötte jag åt mycket. Eh, när du ska åka som missionär. Mm. Alltså man bestämmer sig och så jobbar man tillsammans med sin församlingsledare. Och ja, det är vissa krav som ska vara uppfyllda. Eh, du Vad ska liksom krav, vara. Till du ska leva rent och du ska ha gått igenom templet. Eller för det tror jag man kan göra... Alltså gå igenom templet säger man. Det är liksom att du går och gör den stora... Den stora tempelseremonin. Um, okay. Och tar på dig löften. Alltså du, du ingår förbund med, eh, med Gud.
0: Okay. Att leva mm.
1: liksom. Alltså det är som att eh, alltså först, okej okay, hjälp jag kan ju prata <laughs> forever. Jag vet inte hur långt jag ska backa. Nej
0: men jag tycker det är toppen.
1: Kör på. Ja, nej men alltså man döper sig först som åring i mormonskyrkan Och sen så när du blir mm. vuxen så går du till templet och gör liksom som förstärkningar av dopsförbunden kan man säga. Så man lovar ännu flera
0: löften till Gud. Okej, lite eh, som människor som eh, vad heter det, förnyar sina äktenskapsluften fast de redan är gifta Ja, kanske lite så, fast det är också lite så här
1: starkare, mm. det är lite fler saker liksom Okej okay. eh, Och det är då du också får de här eh, underkläderna som mormoner är kända för
0: Just det, the, eh, temple the temple garments Det måste du berätta lite om sen också Ja, precis, ja det är ett eget
1: avsnitt mm. I alla fall, Nej, men så att när du är liksom en, eh, en värdig tempelbesökande medlem så att säga Mm. Då, då kan du fylla i din ansökan och skicka in då till kyrkans huvudkvarter och sen, ja, att du vill åka som missionär då liksom. och sen så du i några veckor okay. och så får du tillbaka din kallelse då liksom vart du ska och det är verkligen Aha. så här man, man äh, har inget att säga till om alltså du kan bli skickad var som helst i hela världen du kan bli skickad till liksom ja. ditt eget, eget land eller så ja. kan du bli skickad till liksom, Singapore, Kuba... Ja men precis, eller har den, en liten på eller Finland, med, liksom, Brasilien... Uh. Alltså var som helst i hela världen kan du hamna. Så det är ju ganska såhär, stor grej när eh, någon får sin missionskallelse. Det brukar ju vara så här man samlar hela släkten och alla vänner och liksom eh, öppnar det här kuvertet och läser upp tillsammans och så är det så wow, du får ska åka till Finland! Eller vad det nu är nere liksom. Okej, okay, uh. eh, ja. Så... Så då blir man kallad någonstans och beroende på vart du blir kallad då så får du åka till ett sånt här MTC, alltså Missionary Training Center. Ja, det var det vi kunde se i dokumentären. Ja, precis. Mm. Och då har de ett stort i Utah och sen så har de också de har ett i England, tror jag. Okej. Okay. För de som ska till ja, engelsktalande missioner i Europa, tror jag. Och Ja, ja. Eh, så det beror på, liksom, ska du lära dig ett nytt språk eh, då får du vara lite längre på det här Missionary Training Center men eh, ska, du, in, alltså, ska mm. du vara missionär på ditt eget språk då kan du vara där lite kortare och bara liksom, lära dig det här själva missionärslivet då, så att säga
0: ja för att i dokumentären så kan vi se att det, det verkar ju alltså de, de har ju inte missat någonting nej det är ju exakta regler för hur du ska tilltala någon Ja. Yep hur du börjar, hur du berättar ditt vittnesbörd, hur du liksom presenterar allting eh, ja. ner till minsta detalj. Liksom. Ja. Nej, alltså, och det är väl det vi brukar säga, vi som har
1: hoppat av och kan liksom reflektera över våran upplevelse i mormonkyrkan, att en mission är det som är ja, vilket ord man ska använda nu då, om det är mest sektoristiskt, eller vad man ska säga, alltså mest ja. kontrollerande då, eh, alltså mest ja. high demand,
0: Um, man kanske kan säga att det är mest sektliknande draget i en high demand religion Ja, kanske
1: eller alltså det finns ju uh. mycket i templet som jag skulle kalla ganska sektaristiskt också men det beror ju på lite uh. vad man liksom menar med ordet sektaristiskt, men jag skulle väl säga att det är, alltså en mission är väl i alla fall det som är mest potent i att liksom förändra dig så att säga, och uh. hjärntvätta dig eller om man ska kalla det, manipulera dig så alltså, att göra om dig uh, så och det är också liksom ett av deras syften, alltså det säger de ju liksom att det är så här ah, om, du bara, om du bara själv så blir omvänd till gud så är din mission mm. värdig. Liksom Då de ser det som något fint liksom att man blir förändrad och blir liksom mer hängiven läraren och religionen och så där. Så att det, är ju liksom, det är ju ett uttalat mål. Ja. Um, och det kan man ju se på som positivt eller negativt beroende på vart man. Ja. Det sig.
0: Så ja men precis. En sak som jag reagerade på väldigt mycket när det kom just till eh, dokumentären det var ju att när de är på den här Eh, eller på det här missionärsträningscentret, mm. eh, så kan man se att de sitter och antecknar. Mm. Och då får man se en kort bild av eh, där det står standards, utropstecken. Yes. Och så ser man att de har börjat skriva ner eh, massa olika regler som gäller för just missionärer då. Mm. Och då är det bland annat sånt här, alltså... Ingen kontakt med det motsatta könet. Mm. Inget internet eller nyheter. Mm. Man får bara lyssna på alltså, kyrklig musik. Yep. No swimming anywhere. Mm. <laughs> den tyckte jag var, var lite, lite spännande. Ja,
1: den är en historia
0: om. <laughs> ja, och du vet lite sån där avoid all evil. Men kan mm. vi ta en liten parentes och du kan köra igenom det ja,
1: ja det är så det finns man får när man åker ut som missionär så får man en vita handboken The White Handbook <laughs> som är okay. en, en liten en liten, ja, en liten bok i fickformat som är vit eh, som är full med, full med alla missionärernas regler och då är det sådana där saker som att ja, inte tända ljus till exempel då den hade, kommer inte jag ihåg själv men den pratar de ju om, om där, det. det förvånar mig inte för det är liksom fullt med sådana där saker Um, okay. Och jag, alltså, jag tänker ju att den amerikanska kulturen är ju väldigt mycket mer så här kring regler och förbud mot liksom mm. vad den svenska kulturen är. Så att för oss är det kanske lite främmande. Men jag tror att liksom amerikanska ungdomar är mer vana vid att förhålla sig till olika förbud och påbud av olika slag. De, liksom. ha, de
0: har ju de har en stämningskultur i USA som vi inte har här. Ja, precis. Där att är folk liksom... stämma varandra för precis allting ja, tid. Precis. tid.
1: Mm. Så att jag, jag tror väl liksom att den där, de där regel, regelboken är liksom ett resultat av allt som någonsin har varit ett problem för någon missionär någon gång har liksom blivit reglerat <laughs> i den här boken. Så jag kan mycket väl tänka mig liksom att det så här, någon gång så råkade någon startar en äldsvåda ja. på grund av sådär. Och då har de skrivit in det. Sådär. Ingen får nånsin ha det varit det. är Och blir det tvärförbjudet. Ja. Mm. Och det är sådär, alltså, man får inte ta i barn till exempel. Man får inte ha barn i knät. Nej. Eh, vilket kan vara lite lite sådär jobbig eh, fingervisning om vad det har varit för problem någon gång. <laughs> Exakt, ja. eh, Man får inte ha fysiskt, fysiskt, alltså fysiskt krav om någon av motsatta könet. Nej. Äh, man får inte, och sen är det här med tiderna Så alltså du ska upp 6.30 och du ska vara inne Om det är klockan 21 Eller något sånt där senast Just det. Äh, Och du ska liksom ja, men bara så här, Strängt schematiskt Hur din dag är upplagd liksom. Du ska lägga sig och så mycket tid på språkstudier Och på skriftstudier Och på tjänande I församlingen Alltså om du är inte ut och knackar dörr Eller street contacting och så där försöker liksom mm. sprida budskapet Så jobbar man för församlingen Men oftast Kanske hjälper till att städa, eller klippa gräset någonstans, eller hjälper någon medlem i församling som kanske har svårt med någonting. Nej, men alltså missionärslivet är extremt speciellt. Alltså, det är mm. eh, extremt reglerat. Eh, och det, alltså, det är ju så. Man åker iväg och man får ringa hem två gånger per år. Och man får skriva brev. Är ja, det bara
0: två gånger en per gång år? I veckan.
1: Ja. Eller jag vet inte Oj. om de har luckrat upp det nu, men alltså, ja. som jag växte upp, de som åkte på mission då, man ringde hem på julafton och på morsdag. Det var de man fick ringa hem. Oj! Eh, och sen, alltså när jag var ungdom, då var det ju fortfarande handskrivna brev som gällde. Just det. Mm. Eh, nu har de nog gått över till att man får mejla. Eh, och jag tror att man får mejla lite mer nu för tiden än vad man, alltså för då var det så här, på, alltså för de har ju, eh, man jobbar ju, Uh, varje, alltså om det är 18 timmars dagar eller något sånt där, det är liksom från morgon till kväll Asså, ja. så är du i kyrkans tjänst och sen sex dagar i veckan och på måndagar så har du preparation day alltså p-day kallar de det mm. då får man skriva hem så. annars ska du vara helt fokuserad på
0: arbetet för kyrkan liksom. det här låter ju i mina ögon som ett ganska effektivt recept till att eh, bryta ner någon fullständigt ja, ja. ja. ja
1: jo Eh, och det är där man, man kallas ju inte vid sitt förnamn utan man kallas ju vid sitt eh, vid sitt efternamn då och Just så sin det. titel och det är det att <laughs> är du kvinna så är du bara syster,
2: mm.
1: syster palm var ju jag då när jag var nationär eh, är du eh, man så har du ju fått prästadömmet och då kallas man ju då för äldste eller äldre på mm. engelska och det har att göra med liksom vilken grad av prästadöme du har eh, det är därifrån det kommer. Mm. För mormorsökan har ju... Alltså de har ju tagit de flesta liksom titlar som finns generellt i kristna rörelser. Och så betyder det någonting helt annat.
0: Ja, precis. Äh, För äldste ja. i frikyrkan betyder ju liksom... Alltså de andliga ledarna. Alltså de som är ja. Ja, men just äldre. Inte ja, liksom och det är ju liksom lite generellt där i, ja. i
1: världen. Att en äldste... Oj, en äldste är liksom en äldre person ja, som precis. är liksom vis och <laughs> ja. så där. Men i Tingwallmosekyrkan eh, där är det så liksom att när man fyller tolv och är pojke så får man prästade med och då kallas man för diakon. Det
0: är okay. liksom det första
1: steget. Så det är liksom ja. det lägsta graden. Det är diakon. det är ja, ganska annorlunda också. Eh, och sen så jag tror att det är vid 14 några år så tror jag Eva så blir man lärare, kallas det den titeln. Mm. Och sen vid 16 års ålder så blir du präst <laughs> <laughs> um, Och sen när du fyller 18 Då får du det högre Melkisedexka prästadömmet Och då blir du äldste Alltså från 18 år ah, okay. mm. Så att du, när du är en äldste i mormorskyrkan Då har du liksom fått det melkisedexka Prästadömmet Och har liksom vissa befogenheter Så att säga i organisationen
0: Och det här um, gäller bara för män Eller hur? Inte, alltså, ja, ja, ja. Nej, precis. Ingen, Nej, kvinnor får absolut är... inte Nej. ha prästade med ett, så.
1: Eh, sen finns det högre... Jag tror att högpräster... Då, men då, det är liksom de äldre. Det är, det är kanske det som man skulle motsvara äldste utanför ja. och de, de kallas för högpräster i
0: För att de nämner ju president och liksom... Alltså, det behöver ja, vara president. väldigt mycket olika hierarkiska titlar... Ja, alltså Snacka president och, liksom. är ju ganska mm. generell
1: term. Det finns ganska man kan vara president på många olika sätt i Mormonskyrkan, men då är det liksom att du satt högst upp i en organisation, alltså missionspresidenten då. Mm. Det är den som, som leder arbetet i ett missionärsområde, eller ett missionsområde. Okay. Sverige är en egen Mission, alltså Sverige-missionen. Då har Sverige en missionspresident. Liksom, och det okej. Okay. Mm. Eh, som är högst
0: upp. Då är det oftast en äldre som är dit skickad på tre år. Med sin mm. fru oftast. Men jag funderar lite på en sak, en annan regel. Som de, de nämner i den här dokumentären. Mm. Det är ju att man faktiskt inte på riktigt får. Eh, man blir tilldelad en kompanjon. Som man yeah. går med i nio veckor. Mm. Och sen så byts de ut. Mm. Och de säger det att man inte får släppa varandra ur sikte förutom vid toalettbesök. Ja. Kan du berätta lite mer om det och vad var din erfarenhet av det här när du var på mission?
1: Ja, alltså, men, men så är det. Liksom. Och det är alla också bara beredda på att så är det. Man, man blir tilldelad någon som man inte vet vem det är och inte känner sig innan oftast. Mm. Eh, och sen så är det liksom 24-7. Det är bara liksom när man duschar eller går på toa som man släpper varandra ja. ur sikte och då får liksom den, alltså då är man utanför liksom man eh, man går inte ifrån ifall någon är på toa liksom så. Eh, så, när, så det är ingenting exakt... som liksom
0: kilar väg till affären eller.
1: Nej nej, absolut inte. Nej. Absolut inte. Okej. Okay. Eh, och vi var ju tre då råkade vi bli när jag var ute. Eh, och då Just alltså bara som en sån sak vi hade vi hade lägenhet och bil från kyrkan som vi använde. Mm. Och då skulle vi, det var någon av oss som hade glömt någonting i bilen. Eh, och då är det så här: okay. då kan man inte gå ut och hämta det själv. Utan då så ställer vi upp oss här i en formation. <går> alltså jag stod högst uh. upp i backen. Liksom, såhär, för bilen var parkerad liksom, på baksidan av huset nedanför en backe. Så, liksom. så stod jag där och sen så gick den andra i våran trio liksom, och ställde sig nedanför backen. Så att hon kunde se både mig och bilen. Och sen så kunde den tredje då gå till bilen. Och den saken det. och sen kunde vi gå in alla tre tillsammans. Man, liksom, mm. eh, det är på riktigt så. Alltså du får inte släppa den andra ursikten. Liksom. Nej. Eh, och det kan jag väl också tänka mig. Liksom, så här, ja, för att man ska alltid ha ett vittne liksom, så att ingen kan anklaga dig för något. Alltså så, här, ja, jag Precis. såg honom göra det där. Ja men du
0: har alltid ett vittne är är liksom, på din sida. Men vad gör det med människor, så. tänker jag, som har ett extremt behov av egen tid? För att i mina ögon, eh, alltså, eller öron, det låter ju, det, det låter ju som tiger. Ja,
1: Nej, men alltså, det är många som knäcks. Det är ju så. Mm. Man såg ju en av de här ungdomarna i dokumentären som liksom bara dukar under mer och mer och sen till slut blir ja. hemskickad på grund av psykiska problem. Alltså, det, jag känner jättemånga eh, som blev klara ja. av sina missioner och liksom känner. Exempel på liksom människor som aldrig repade sig, faktiskt. För att det är en ja. så otroligt extrem eh, situation ja. att vara i. Eh, och det är liksom två år. Alltså du hinner knäcka en person ganska hårt på två år. Så. Du
0: hinner knäcka en människa på, på en månad om du är duktig. Men alltså ja, ja, ja. två år, men, det är extremt lång tid. Mm. Nej, men alltså det är så många som liksom kommer
1: hem utbrända eller med psykiska problem ja. eller liksom... Och det är typ så här, självmordsförsök och självmordstatistik bland hemmen av är ganska hög. Liksom. Mm. Alltså det, det är inte en sund företeelse det här. Och jag Precis. Jag förstår inte riktigt att det är liksom eller jag förstår, det är det som är så hemskt. Jag förstår ju varför det fortsätter och fortsätter och fortsätter ja. generation efter generation men jag tycker att det är så bizarrt och det är inte säkert. Alltså det är, jag har väldigt stark kritik mot det här Ja, men verkligen. Jag kan på. också
0: tänka lite på det här med att gå runt och knacka dörr är ju ganska osäkert. Alltså, ja. du har ju ingen aning om vem du hamnar hos. Och ofta mm. så är det ju människor som är väldigt ensamma, speciella, väldigt mycket problem. Ja. Som öppnar dörren och säger hej, kom in. Ja, absolut. Och jag vet inte hur sunt det är att knyta människor till... De typerna, liksom. Nej, alltså,
1: och det var ju oftast... Alltså... Eh, det var ju oftast personer som var utsatta eller sjuka eller ensamma på olika sätt. Det var ju de som ville ha kontakt med oss, liksom. Mm. Såklart. Och, och det är ju verkligen så här... Alltså kan ju verkligen bli oetiskt också. Alltså, I vårt område så fanns det en flyktingförläggning till exempel. Och jag skäms ju i ögonen nu när Just Jag tänker det. på hur jag liksom jobbade med det här. Att vi på riktigt gick till den här flyktingförläggningen och knackade dörrar. Och så blev vi insläppta mm. här och var av ja, personer som liksom är helt nya nyanlända till Sverige. Förstår ingenting och blir bara glad över någon som pratar med dem. Liksom. Precis. Och dramatiserade
0: äh... upp över öronen liksom. mm.
1: Ja, alltså så att det är så här. Och, och liksom, det
0: såg ju vi som, att de
1: är mjuka, de är mottagliga, det är så fint. Liksom. Och så ser man det som en kärlekshandling liksom, att gå och bry sig om de här människorna. När
0: man går och, över alla vissa
1: gränser egentligen. Ja. ja, och så i vissa fall så är det så här, ja det kanske fyller en funktion i människors liv. Alltså det kanske inte är helt av ondo heller att man liksom har kontakt mm. med varandra och pratar om livet på olika sätt. Men det är ju, alltså missionärsprogrammet i Mormorkyrkan är ju bedrägligt också, alltså för att man missionärer är ju aldrig öppna med liksom kyrkans baksidor, de är inte öppna med liksom det här med att betala tionde resten av ditt liv till exempel, alltså här, det framhålls ju bara liksom en polerad eh, polerad fasad av hur fantastiskt det här är liksom.
0: Jag kan mm. tänka lite det också för att det där är ju inte bara liksom i mormonkyrkan som det här eh så alltså, oetiska beteendet förekommer för jag minns att när jag undrar om, om jag tror att det var när kriget i Ukraina bröt ut mm. så var det någon missionär eller någonting sånt där som var på en fl flyktingförläggning mm. eh, och hade filmat och lagt ut när hon bad för en typ, vad kan hon ha varit? Tolvårig flicka eller någonting. Mm.
2: Mm.
0: Som är liksom smutsig. Traumat Man ser liksom att hon gråter och skakar. Och är liksom... Ja, men den, det här barnet är ju fruktansvärt traumatiserat. Mm. Och då ska de liksom dit med sina kladdiga fingrar. Mm. Och prata om Jesus. Och inte ja. bara det. Filma henne och lägga ut det på sociala medier. Det, ja. det är så... Ja. Nej men det borde vara brottsligt ja, Nej men alltså, det är inte okej
1: Alltså det är bara så här, Man får ja, inte behandla hand, människor på det sättet Hands off bara ja hands Men off, det är så precis. svårt för att det är liksom Alltså de troende liksom, personer Som gör det här, de ser ju det som, en, som Sin ultimata kärlekshandling liksom, Att bry sig ja. om och dela med sig av det vackraste de vet. Liksom, så.
0: Precis, att det
1: är det jag kan ge någon.
0: Mm. Ja,
1: men igen. Alltid när man pratar om sådana här rörelser. Alltså intention versus impact. Alltså jag fattar att du kan ha jättegoda intentioner. Men kan du inte vara öppen för liksom, the impact? Alltså att hur det här kan tas emot. Både på positiva och negativa sätt. Har du inte liksom, tagit in argument för och emot vad du håller på med så borde du faktiskt bara avstå. Alltså för att det blir ja. så lätt oetiskt. Alltså, det är så här, ja, jag vet inte, jag är bara som utbildad lärare liksom, igen. Som, alltså, det har jag inte sagt i det här avsnittet. Men jag är alltså lärare, eh, jobbar i svenska skolan. Och liksom, vi har ju, I vår utbildning så ingår det så här etik. Liksom, alltså etiska aspekter ja, av att liksom mm. stå i maktposition över någon och lära någon någonting. Du måste liksom kunna se det från ta in för- och motargument på alla håll innan du liksom kan stå där och göra det. För att ja, no, det, yeah. <laughs> det kan bli så himla fel liksom när du ställer dig i, i en sån där lärarposition även om som faktiskt en missionär är på ett sätt. De vill ju liksom lära dem om Gudsväg eller vad det nu är där. Liksom.
0: Precis, och sen så blir, <laughs> finns det också det, det skulle jag kunna prata om i timmar, alltså exploateringen av liksom eh, och människor som är, som är omvända men det, det är ja. det som blir så intressant med, tycker jag, med hela mormonkyrkans mission att mm. det är ju så otroligt få som blir omvända till ja. mormonkyrkan mm. genom mission liksom. Och att det här bara... Liksom.
1: Det brukar ju vi prata om Vi ex-Mormons liksom, det, ja. det är ju ganska tydligt egentligen Att missioner Och missionärer i Mormonskyrkan Handlar inte om att få in så mycket nya medlemmar Eller, alltså Det, det sker ju eh, Här var Men de stannar oftast inte så länge I kyrkan, de som blir omvända av missionärer Ibland kanske de gör det Men det vanliga är att ja. de är med ett par år Och sen inte är kvar längre Um, utan men det handlar ju om att knyta de här ungdomarna hårdare till kyrkans organisation och det är ju en ganska liksom, vanlig så här, psykologisk fenomen att har du investerat mycket av dig själv i någonting ja. så är det svårare att gå därifrån
0: bryta ner uh, för att bygga upp en duktig lärjunge
1: ja. uh, det, det, det är så jag tror att det är kyrkans liksom, uh, kyrkans agenda med hela det här liksom, det är att
0: knyta de här ungdomarna till sig hårdare, mm. helt enkelt uh, mm. Jag tänkte på det som vi pratade om förut för att återknyta till det här med alla regler mm. Du reagerade ju på en, på en sak som jag inte riktigt uppfattade på samma sätt ja. när en av killarna är hos frisören Just det. och blir helt <laughs> förvirrad när hon frågar hur mycket vill du att jag ska ta? Ja. <laughs> kan du berätta
1: mer om det? Ja men alltså hår och hår alltså fris, frisyrer i kyrkan är mm. ju verkligen så här det, det är reglerat alltså det, det är ju så här man får ju bilder på liksom de här missionärsfrisyrerna som man ska ha alltså, okej och uh. till exempel jag gick ju på Brigham Young University alltså kyrkans universitet i Utah och det är ju samma regler där du ska liksom vara liksom klippt på ett visst sätt och det satt ju liksom så här posters i i korridorerna på universitetet om att det liksom, är det så, så här långa får polisongerna vara. Du får, måste vara ja. renrakad. Eh, så här långt får ditt hår vara. Eh, Okej. Okay. Så att det är ju verkligen så här när han sitter där i frisörstolen i den här dokumentären. Ja. Så frågar hon så här: ah, men hur kort får det vara? Och det är verkligen så här: får, alltså får, enligt standarden. Det är inte vad han vill ha. För det är inte det det handlar om. Precis. Utan det handlar Nej. om att
0: hon ska klippa rätt frisyr här, som är liksom den rätta frisyren. <laughs> Att, ja. Nej men det blir, det blir så himla speciellt. Jag reagerade mm. ju på en, en sak precis efter det för att det är där tycker jag som det börjar bli tydligt att han den här liksom, personen i dokumentären börjar krackelera ja. eh, för det är någon sån här alltså, det, det filmas ju verkligen alltså elaka kommentarer att folk skriker efter dem på gatan eller du vet mm. slänger grejer eh, tutar och allting sånt Mm. Och då är, det, då är det... Man ser hur han blir helt svart i ögonen och säger, ja, yeah, you want a Book of Mormon? Man kan uh. liksom höra hur han tänker, up your ass efteråt. Uh. Men det säger han ju såklart inte. Nej. För han är ju en god mormon. Yeah. Men <clears throat> det är en sån tydlig bild av hur svårt det måste vara att liksom hela tiden utsättas för samhällets förlöjligandet. På något ja. sätt.
1: Ja. Jo, jag har ju en bekant som
0: man... blev nedslagen, liksom
1: blodig. Eh, Är av det ett, sant? Av ett gäng ja, i England. Alltså det. Det sker. <laughs> Vad hände då? Nej, jag tror att han fick åka hem till slut för att det var liksom för traumatiskt. Så. Ja. så att det, eh, men ja, alltså missionärer blev utsatta på alla möjliga sätt. Eh, och det. Ja, det är ju ett helt eget ämne liksom, med hur, hur mycket de här ungdomarna ger till kyrkan och hur lite de får tillbaks. Mm. Alltså man, man sparar ju ihop, alltså det var inte ovanligt liksom, att man jobbade, man tog studenten och jobbade ett år för att tjäna ihop till sin mission. Ja. Eh, och sen åkte man på mission som man betalar för själv. Och liksom när du åker dit de tar ditt pass, liksom, du, du är helt utlämnad åt kyrkan, du kan inte ta dig därifrån. Eh, och sen så får är de det... passet på riktigt. Ja, ja alltså de tar du, du, du pansätter ja. hela dig själv under två år i, mm. i den här organisationen och du får inte åka hem. Du får inte göra någonting annat än det du ska. Eh, och man är otroligt utsatt och det händer sådana saker liksom alltså missionärer är utsatta för det både det ena och det
0: andra liksom. Ja det där är ju ett ämne för mig som är ganska, det ligger nära en på och jag är ganska mm. känslig för det just för att det är jag kan tycka att det är väldigt, väldigt viktigt att säga att de här sakerna som vi pratar om mm. så kritiserar vi eh, liksom inte bara ledare men det är just på strukturella nivåer mm. Man får liksom inte lov att ha den, alltså den här informationen för att förlöjliga unga människor som antingen är med i, i frikyrkan eller mormonkyrkan eller någonting för att de har tillräckligt svårt som det är. För att det är väldigt, väldigt svårt att leva i den här världen ja, men, <hör> med en uh, fundamentalistisk tro. Ja. Yeah. Ehm. Um, eller det är det mest jag... fantastiska som finns, Annika. <laughs> ja, men alltså ju, det här... när man är i det. Men det står ju till och med i Bibeln liksom, att ni kommer bli förföljda och förlöjligade och hela balletten. Och då ses det här liksom som en ja, men, när jag liksom blir mobbad mm. för att jag tror på någonting så är det bara ja, men, då är jag bara en duktig lärjunge. Och det är så, att, nej, du blir utsatt för någonting som är hemskt. Ja. Och så här får inte folk bete sig. Jag är ledsen att du har hamnat i den här sitsen.
1: Mm. Nej, alltså, och det är så beklämmande ju. ju. Alltså, för att jag springer ju på de här missionärerna hela tiden, eh, också på stan. Liksom, mm. så. Och de vet ju inte vem jag är. Eh, så, <laughs> eh, Men det är ändå så här: äh, alltså, jag är så för dem. Alltså, jag blir så här, vad ska jag göra? Eller jag kan ju inte göra någonting för att jag vet liksom, så här, situationen de är i. Ja. Uh, och även då under av under jag skulle kunna få prata med dem och kunna hjälpa dem liksom, till insikt om vilken organisation de är med i och hur orimlig mm. deras situation är så skulle det egentligen bara uh, liksom, göra det mycket hemskare för dem för att de kan inte ta sig hem och då skulle de åka Nej. hem bli hemskickade tidigt liksom, så är det jätteskamligt för dem och det kanske förstör otroligt mycket för dem på hemmaplan
0: alltså <laughs> det är så här. Det är ju inte bara liksom att oh, det här var en liten grej. Utan det påverkar ju hela deras liv. Ja. Eh, för jag skulle vilja fråga lite om det. För att i dokumentären så är det ju en kille. Vi nämnde ju honom förut som... Nej men han brister mentalt. Eh, ja. Och blir hemskickad. Ja. Och du, du nämnde det att du liksom känner folk som har blivit hemskickade på grund av... Ja men som till exempel den misshandeln. Ett mm. Trauma i sig och, och allting sånt. Men mm. hur... Alltså, de, kan, kan du måla upp en bild för hur ett standardliv är för de som kommer hem som har klarat missionen mm. och de som inte har klarat av det?
1: Um, Vad händer där? Ja, alltså som sagt så tror jag, alltså kyrkan här i Sverige kände, var ju lite annorlunda liksom än i Juta, får man ju ändå säga. Alltså... Det är ganska mycket mer tandlöst här skulle jag säga. Alltså, det, det blir väl ja. inte så. Alltså, folk var liksom skysta och generösa på ett annat sätt, tror jag. Mm. Eh, också för att alla känner varandra liksom, och har känt varandra i generationer så alla familjer känner varandra liksom. mm. så att man håller goda relationer man, på, på ett annat sätt tror jag än i och, fan,
0: så. ni är så få också
1: <laughs> ja, ja, jag um. vet inte eller så var jag bara naiv och dum det kanske skedde jättemycket hemska saker
0: här också som jag bara såhär ja. men, oh. <laughs> det ja, det ja. eh. har någon sett mitt sidenband i håret mamma <laughs> Prinsessan. Mm. Men det var inte så farligt.
1: Jo, det var okay, Jo, Anna, ja, det
0: var. Ja. Du missade lite där.
1: Åh, oh, kära man oh. mm. eh, nej, men, nej, men alltså, komma hem som visionär. Ja, alltså, det var ju också sån här där. Alltså, jag tyckte att det var lite obehagligt faktiskt med de som kom hem. Eh, för att de hade. Jag oh, liksom, Ja, men de hade Alltså de hade så annat uttryck i ögonen. Och ofta det liksom... den här
0: glansiga, saliga blicken, som ja, är så obehaglig mm. verkligen.
1: <laughs> eh, och ofta hade de börjat bryta då på något annat språk, för, alltså för att de hade varit borta oh, så länge så de pratade ja. inte rent svenska längre. Liksom. Mm. Och så var det ju liksom bara det här milda fina tonfallet. och liksom, man pratade bara om Guds väg, och, alltså, så Man var ju liksom helt, alltså, de som kom hem var ju liksom ganska väck, oftast ett tag mm. innan de liksom landade och så. Uh, och det, Jag vet att vi pratade ganska mycket om att man borde ha ett RMTC, alltså Returning Missionary Training Center. <laughs> för att det, oh, det, det var så ja, att för att det var sån stor grej att komma hem. Och det var liksom många som inte fixade den övergången så bra. Och många gick in i depressioner på olika sätt när de kom hem. För att det var liksom. Det är en sån absurd förändring liksom över en uh -huh. natt som, som sker. Uh, men ja, uh, men det vanliga är väl. <laughs> Att man förhoppningsvis klarar hemkomsten någorlunda med hälsan och mentala hälsan i behåll. Eh, och mm. så är man liksom en stark medlem i församlingen och tjänar jättebra. Och, så, och sen så förhoppningsvis så gifter du dig genom ett år eller två med någon. Just det. Mm. Eh, så. Men, men vad gäller för en... dem som kommer
0: tillbaka och, och liksom har blivit hemskickade eller inte har liksom... Ja, som har nej, men de, under får tiden. Liksom,
1: de får väl liksom... Komma tillbaka in i församlingen igen. Och köra på så gott det går. Alltså, men jag uppfattade nog att de flesta var liksom... Vänliga mot dem. Och liksom tog hand om dem. Ja. Och så. Så att man ändå hade... Att man ville se fullt på varandra. Liksom och hjälpa varandra. och, ja. och så. Men att det var ju, liksom, det var ju ganska stort. Liksom att komma hem tidigt från en mission. Det var ju alla var så här Okej, vad har du... Vad har du gjort eller vad, vad har det som ja. att du inte pallade trycket? Eller, liksom, eller har du syndat på något sätt? eller sådär.
0: Jag vet ju det att alltså, när vi har pratat du och jag så har du ju sagt tidigare att du känner ett flertal personer som faktiskt insjuknade i eh, full psykos under sin ja. missionsperiod.
1: Ja. Vill du berätta eh.
0: lite om, om det?
1: Ja, nej, men alltså bara, jag känner ju flera alltså som... Eh, som på olika sätt blev knäckta av sina missioner. antingen i psykos, eller depression, eller utbrändhet, eller sådär. Alltså det är, mm. det är liksom det sker. Det är inte helt ovanligt heller. Sen, sen tror jag, så alltså jag vet, jag hör ju liksom de troende mormonerna. Om någon skulle lyssna på mig så skulle de ju bara säga nej, men vad då? Jag har aldrig upplevt problem. Emissioner var det bästa i hela mitt liv. Och det säger ja, absolut. För, för många. Eh, så är det så. Alltså många går igenom mm. sin mission och har det som sin mest fantastiska upplevelse i hela livet. De fick liksom komma utomlands fick lära sig ett nytt språk. De fick vänner för livet. De fick liksom kultivera sin andlighet och sitt religiösa liv på ett sätt som de mm. inte kunde att göra på annat sätt. Så att det finns verkligen de som upplever sina missioner som eh, något väldigt positivt. Ja. Och det vill jag inte ta ifrån dem. Alltså fint då jag önskar väl att de kunde se baksidan av det de gör också ja. för att det är inte bara positivt att liksom komma med en ny religion och en ny kultur till människor i ett annat land alltså det kan jag ju prata Nej. om min egen erfarenhet gärna snart men, men ja, alltså, om jag inte ska glida från ämnet just nu så liksom mm. människor hanterar och reagerar väldigt olika på en sån här upplevelse Uh, och jag önskar att kyrkan var mer liksom, öppen att se de som tar rejält med skada av det här. Uh, och inte liksom, förvänta sig på det sättet att det här ska bara ges av kyrkans ungdomar. För att det är ju liksom, ja. ett, ett gratisarbete och en, en skänk liksom, från ungdomarna i kyrkan till kyrkan. Exakt. Som man liksom inte... Eh, som de inte är tacksamma för eller inte, bryr sig, alltså såhär, inte hanterar på ett bra sätt det är ett enormt det är det ett enormt krav att ställa på en människa och göra det här och det borde ses som det enorma kravet liksom.
0: Ja, och en sak som jag reagerade jättestarkt på det var när han, eh, han den här killen som blev hemskickad han sitter och berättar om det här och hans dåvarande kompanjon pratar om att, eh, ja men ibland så Den, den, den herren älskar Tuktar han eh, mm. Alltså man behöver beskära trädet För att det ska Ge mer frukt och bla 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 Allt det här ja. vanliga Men det jag reagerade på Det var att den här killen säger Jag stannar hellre mm. sju, månader, sju månader till i Finland Och dör mm. Här fysiskt mm. En åker hem, en att bli hemskickad och leva 60 år till med skammen.
1: Mm. Och där kan man ju se hur det är ganska eh, enormt. enormt. Jag men alltså hur enormt inne i det här man är och liksom hur djup ja. alltså hur djupt hjärntvätten är. Alltså precis, för det, det är ju inte sunt att säga så. Alltså Nej. Det, det är ju inte rätt. Man borde ju bara ta ut honom därifrån på en gång och bara okej, okay, nu ska vi se till att din hjärna börjar fungera på ett lite bättre sätt så att ja. du kan liksom se och bedöma
0: situationen du är i lite mer rättvist. Liksom. Precis, från en 19-åring så är jag liksom inte det här det är inte, det är inte idealiskt att, att höra. Liksom. Nej. Um, Nej. Det blir väldigt det blir, det blir väldigt, väldigt uh, märkligt. Jag tänkte mm. på det också i slutet dokumentären så kan man ju se de här två killarna sitter bredvid varandra. Eh, mm. Som man har följt. Och det är så otroligt smärtsamt. För att den ena killen när han har fullföljt eh, sin mission. Mm. Så får han ju gå upp och tala inför församlingen. Eh, mm. Och det är liksom en otroligt stor affär av det här. Och, man... och då zoomar de in på den här killen som blev hemskickad. Mm. Och man kan liksom se... Mm. Ångesten i hela hans ansikte och det är så hjärtskärande ja. att han liksom inte klarar av det.
1: Nej, precis. Och det är så, så besvart liksom att det är så här, du är ja. bara en helt normal vanlig ungdom som blev satt i en extrem situation. Det är inte konstigt ja. att du dukar under och du ska inte skämmas för det, alltså...
0: Jag menar bara att det, det är liksom ungdomar från Utah i USA som blir skickade till Finland. Ja. Okej, vi är stängda i Sverige, men Finland har fan VM. Ja. I, prata inte med mig. Det, ja. finns, det finns ju också en, en helt otrolig scen som är, när jag tror det mest finska jag har sett i hela mitt liv. Ja. Eh, då är det en av de här tjejerna som kommer fram och försöker hälsa lite taft på en man som står vid en bil. Mm. Och han är liksom bara helt tyst. Och stirrar yeah. ner henne. <laughs> och du vet, det sprider sig världens mm. mest obekväma tystnad tills hon säger... So, so no? Okej okay, den. Mm. Yeah. <laughs> och går <laughs> därifrån. Okay. Och då nickar han godkännande. Men liksom, ja. det är ju inte det lättaste landet.
1: Nej. Och kom... han liksom... Alltså,
0: och, och han som då
1: säger innan så bara Tänk om vi kunde höja med den som såntal lite 10% oh. i Finland Och jag, är så här, alltså jag, blir så, jag blir så ledsen för att det är så här, Åh kära lilla värld Alltså du kommer Alltså oh. är en liten bubbla Alltså det är oh. en, en liten bomullslåda där, som inte är som resten av världen. Nej, och nej. liksom i den lilla bubblan så, så tror man på det här att man kan åka som missionär till liksom ett annat land och omvända halva befolkningen i princip. Och liksom oh, den mm. naiva bilden upprätthålls också som, någon så här, som ett ideal på en slags tro. Att det är så här oh wow, vad fin tro han har. Han har sån stor tillit till Gud att det här kommer ske. Liksom. Så man, man, man upphöjer ju det här synsättet. Liksom, det här naiva ja. liksom världsfrånvända synsättet. Och sen så liksom kommer de då till Finland- så är det bara sån smack in i betongväggen. Och bara, alltså hörni, liksom- världen funkar inte så. Människor funkar inte så. Nej. Och <laughs> jag menar, det finns ju- så ja. himla,
0: det finns ju ett annat så himla bra tillfälle- i den här dokumentären som- men det blir så- det, mm. det blir dels gulligt- men också väldigt, väldigt komiskt- för att de har <laughs> snackat på- hos någon familj. Ja. Eh, och han har då liksom varit gift- några gånger, den här mannen. Yep. Yep. Och i och med att liksom... Eh, I mormonkyrkan så är det ju att... När du gifter dig med någon i templet, då mm. är du ju tillsammans med den människan in i evigheten.
1: Ja, det är det ingenting är deras... döden
0: till stöden skiljer oss åt.
1: Nej, och det är deras stora usp. Liksom. <laughs> Unique selling point. Alltså det, det är liksom den Just stora det. grejen mm. med mormonkyrkan, det är att du kan få ha dina familjeband in i, i himlen, liksom.
0: Precis, ja. och då är det så gulligt när de liksom går därifrån förvirrade och bara, det är många gånger och har varit gift fyra gånger. Ja. <laughs> och sen och så, bara... så ska jag liksom försöka hitta något slags teologiskt hitte på om vem, vilka, och så kommer de fram till att ja, alla hans barn, alla ja. barnen får han nog med sig in i. Ja. <laughs> det är så tydligt just det här. Krock, alltså ja. inte, och inte ens kulturkrock, utan bara chocken inför verkligheten, mm. tänker jag. Japp. Yep. Vad har du för minnen när du var på mission av så här? Ja, alltså, alltså faktiskt... verkligen att springa med huvudet före in i verklighetens betongvägg. <laughs> liksom?
1: Jag har ju en grej som har stannat med mig. Alltså, min missionsupplevelse, det var som sagt bara en månad. Mm. Och det var ju för att, det kan jag ju berätta, alltså för att jag hade ju fått en besignelse, alltså en profetia, eh, att jag skulle Just åka det. som missionär. Eh, mm. Men när, när man gifter sig så får man ju inte åka som missionär längre. Då, eller då kan man ju åka som missionär när man är gammal med sin partner på en så här, Sen här mission. Okay. Men mm. som ungdom så kan du inte åka som gift. Eh, Aha. Och så förlovade jag ju mig då. Och då bara, men jag har inte varit missionär, så då såg jag ju till att uppfylla den profetian själv genom att ringa till missionspresidenten här i Sverige och se till att jag fick komma ut på en korttidsmission. Ja,
2: eh, vilket ja, framhölls
1: ja. som något väldigt trofast och fint exempel där runt mig. Men ja, eh, så gjorde jag ja. eh, Så Så jag var ju ute som 21-åring då, fyra veckor. Och, eh, alltså det var ju speciellt, för att jag var ju med två tjejer från Utah. Och så var det jag som mm. var svensk. Så att jag pratade ju språket och kunde kulturen. Och de var ju liksom ganska lost. <laughs> så. <laughs> så, så, så eh, ja, Ja. Eh, så att jag kunde ju liksom. Komma människor närmare kanske. På ett annat sätt än vad de kunde. Och det kunde mm. den äldre. Eller hon som hade varit ute längst. Hon kunde inte riktigt ta det kring mig tror jag. Så det var ganska ah, långa okay. stämning där. Uh. <laughs> Men jag minns så mycket. En man som vi kom hem till. Eh, han var ju sån här skön lirare va? han gillade väl öl ja. och liksom sitta på krogen och du vet, ja. snacka livet, liksom, sådär ja, <laughs> en ljug ljugabängs profil, ja, mm. någon sån <laughs> och så han var ju bara så han tyckte bara, det var kul att det kom några tjejer hem och ville snacka om gud och livet typ, så han ja. bjöd det hem och så det var inte första gången det var första gången jag var där, men de hade besökt honom <gasps> tidigare okay. och så sitter vi alltså för det som var då var att missionärerna har liksom ett gäng lektioner. Som man, man har liksom första, andra, tredje, fjärde, femte lektionen sådär, som man ger till de som undersöker kyrkan. Och då tror jag vi var på andra eller tredje lektionen som handlar om liksom, mormonernas syn på evigheten liksom, och himlen och efterlivet. Ja, ja. Det cel ja. celestiala riket. Ja, precis. Mm. För att det, målet med mormonismen är ju att man ska komma till celestiala riket. Och så mm. då sitter jag och pratar med den här mannen om liksom mm. här, så ska vi liksom målet att komma till Celestiana riket och så här va. Alltså, ja, men det är det här, vet du. Det det här med gator av guld och sjunga halleluja så, så här, jag jag tänkt på det där alltså, jag 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 kommer inte passa in där. <laughs> och jag var nej, men alltså nej, alltså det är inte så. Alltså man får ju tänka på det symboliskt liksom, det kommer inte vara gator av guld så, för det var ingenting som, alltså gator av guld är en här biblisk grej, det är ingenting vi pratar om i ja, men jag försökte liksom så här, jag bara nej men det är ju liksom bara en symbol för liksom, det det mest fantastiska du kan tänka ja. dig liksom, det nu en, hur du nu än kommer vara men det kommer vara liksom tillståndet <laughs> av evig lycka och sånt där försöker jag med mm. ja, äh, nej vet alltså, jag, jag tror inte det är något för mig <laughs> <laughs> liksom, ja, och så klipper ja, men vi därifrån, men liksom, ja. och jag därifrån. Jag, jag är liksom generellt sån jag har väldigt svårt att och det avfärda människor. Alltså jag, jag lyssnar mm. på människor och tar in deras perspektiv och kan empatisera med dem. Så gör jag alltid. Liksom. Så jag kunde liksom inte säga men han är knäpp i huvudet. Utan det var verkligen så här, jag hörde vad han sa och bara så här: han känner verkligen så. Han, han känner inte att ja. det här är något för honom. Liksom. Och jag kunde inte liksom riktigt komma runt det, alltså den där var en sån där grej som följde med mig liksom i ja. min utökade verklighetsbild liksom som växte och växte och till slut insåg jag ju att det här är ju ett jättekonstigt budskap, jag fattar inte vad det här är för någonting liksom mm. så. Men, men det där var verkligen en sån krock med verkligheten som jag fick på min mission så oh, jag kan ge. ja men alltså, och jag tror faktiskt att Alltså, människor som möter missionärerna och vill göra någonting för dem. Alltså, jag tror uh. att så, sådana här grejer, alltså sådana här små små saker som liksom får dem att liksom få en lite större bild av verkligheten. Att det är så här, okej, okay, hon är, era lärare säger så här, men mitt liv ser ut så här. Liksom. Eller mm. jag tänker så här, eller det där verkar inte attraktivt för mig. Eller så, alltså, jag vill inte mm. leva med min familj för evigt. Eller så här, jag, Nej, jag vill, alltså, sådana här bara såna saker tror jag hjälper missionärerna liksom, att få en liten... Lite mer verklighetsförankrad syn på saker och ting. Eh, sen kanske det precis. dröjer, som det gjorde för mig, det dröjer ju liksom tio år till nästan. Eller sex, sju år till innan jag kom loss. Men liksom, mm. sådana
0: saker följer ändå med mig. Och ja, precis, det satte sig nog minstans. minstans det. Istället ja. för att bara hålla på och ifrågasätta tron eller förlöjliga eller liksom... Ja, förlöjliga inte funkar mobba inte. <laughs> ur, nej, du kan inte mobba nej. någon ut ur en religion. Liksom. Det är nej. det absolut sämsta sättet. Ja. som finns
1: Nej, men bara liksom yeah. att lugnt så här, förklara så här, att, alltså, för man minns, jag minns alla de personerna som mötte mig på det sättet och det, det hjälpte mig mer än folk som skrattade mig rakt i ansiktet det fick jag ju också
2: när den gyllne morgon det är träda fram ur gravarna att Herren se Djurberop och sång ska fylla himmelen. Tydig kära evigt mötas vår igen.
0: Men det tänkte jag fråga också om. Att när du började med den historien så sa du det. Att en av tjejerna som du bodde med. Mm. Att hon hade liksom svårt för att hantera. Att du hade lättare för att komma människor nära. Mm. Och att det skapade liksom lite oskön stämning. Ja. Yeah. <laughs> och då var det en sån sak som jag reagerade på väldigt mycket. De, de påpekar i dokumentären det är att eh, det är så bra med konflikter med sina kompanjoner därför att det förbereder en för äktenskapet. Var mm. det här någonting som du fick höra ja, också? Ja, absolut. Och, och hur, hur liksom för det är ganska oskönt att bo ihop med någon i fyra veckor som det är en dålig stämning med, liksom. hur löste ni det? Nej, ja, men alltså,
1: det, man blir ju tvungen till att samarbeta. Mm. <laughs> och liksom, det var ju bara fyra veckor för mig, så att jag, liksom, jag tog väl inga stora konflikter, liksom, jag var bara lite så här, irriterad. Alltså, och det var ju, Vi bodde ju liksom ihop i fyra veckor, men de här personerna mm. har ju inte stannat i mitt liv, så alltså, vi hade ju ingenting gemensamt. Liksom. En av dem har faktiskt skrivit till mig senare, för att hon hoppade också av sen och kom ut som gay faktiskt, så det var ju Jaha. lite spännande. Ja. Uh, ja, så det var ju fint att hon kom loss också. Men den andra tjejen, hon, hon är nog kvar. Kör hela mormon-grejen. Ja. Uh, och ja. Uh, nej, alltså. Jag vet inte. Man seglade väl igenom det där. Men jag minns att jag bröt ihop någon dag för att jag bara såhär, var så överväldigad av liksom... Ja. Allting. Allting bara kändes så knäppt liksom, Och jag bara... Vad gör jag? Vad håller jag på med? Jag går runt här liksom, Och det kom fram någon kille på... På stan och stoppade oss och ville prata med oss. Det hände ju typ aldrig. och så, Du vet bara sån här konstig person som bara ville babla om allt och ingenting. Och man bara, ja, okej. Okay. Så tappade vi en halvtimme där. Och sen så var det bråk med mina kompanjoner. Och sen så... Ja, så jag bara bröt ihop någon dag. Och bara så här... Ah, vad är det här? Vad håller vi på med? Typ så. Så jag har mina moments också. Men... Nej, men alltså... Det, det är det där jag, som jag försökte säga i början där liksom att jag tror, alltså utomstående förstår inte hur äktenskapsfokuserad mormonismen är, alltså det, det, allting handlar om det alltså allting handlar mm. om att förbereda dig för att bli en sån här kärnfamilj så att ja, det är klart att det vävs in i missionsmålet. ja det är klart att det vävs in i missionsupplevelsen också liksom att, mm. ja, men det här är ju här är för att du ska liksom vara mer förberedd att vara gift liksom. Alltså det, det, är så här, det är ett mm. fokus hela tiden. I allt mm. som hormoner gör. Så att det, <laughs> det är inte alls främmande för mig att de säger så. Nej. Men jag ser ju det nu utifrån. att det bara, Hur bissart det är. Liksom. Att man ses ju inte som en eh, liksom... Alltså man är inte färdig förrän man är gift. Liksom, så. Nej. Det är så knäppt. Men så, så är det verkligen.
0: Det som, jag, är ju lite, jag tycker ju alltid om att titta på det som jag tycker är komiskt. liksom mm. eh, Och just det som jag tyckte var mest komiskt i eh, den här väldigt allvarliga dokumentären. Mm. Det var ju just att man skeppar iväg ett gäng tonåringar från Utah, mormoner, till Finland. Yeah. Yeah. Och anledningen till det här, det är ju att. Finland är ju det land i världen som dricker mest kaffe per capita uh, och det är ju en alltså jag vet du har försökt förklara det här med kaffe för mig 1400 gånger och alla frågar mig om det jämt men jag bara det är ett ja. stort svart hål i min hjärna uh. men mormoner är ju liksom emot det här. Ja. Och det finns en otroligt rolig scen där de liksom sitter och pratar om en av de här få liksom som har visat intresse för kyrkan, men han kämpar ju med kaffe. Han ja. dricker ju bara kaffe på jobbet för att det är en social grej liksom. ja, men, ja. Och, och allting sånt här. Men det blir ju också en fråga för jag tänker att på, på, med alla olika religioner oavsett vilken det är när man går ja. ut i mission så är det ju får ju också med sig en del av- men på något sätt- att försöka implementera- sin egen kultur- på de människorna som man försöker omvända.
1: Yep. Eh, kan
0: du känna igen- förstår du hur jag tänker ja. lite med den?
1: Nej, alltså det där är faktiskt- något som jag har processat ganska mycket. Alltså, för Jag har ju sagt det i något avsnitt- tror jag med dig. att jag, jag känner ju mig som att jag har vuxit upp- i lilla min i Amerika, här i Sverige. Ja, precis. Mm. Eh, och för så är det ju. Alltså jag- och det är flera som växte upp i mormonkyrkan med mig liksom, som har sagt det, att man kände sig att liksom, identiteten var först mormon, sen svensk. Liksom. För att det okay. är en sån liten bubbla liksom, och med så konstiga regler. Man ställde sig liksom, utanför den svenska gemenskapen på ganska många sätt, som det här med kaffe mm. till exempel. Alltså, jag drack inte kaffe förrän jag var liksom, 26 år och hoppade av kyrkan. Um... Nej,
0: för det är ju ett av mina favoritminnen. Det var jätteroligt ja. roligt. Från ett avsnitt med dig och Hanna Larsdotter i ex När, när ja. det visade något klipp på en otroligt gråtmild eh, kvinna <laughs> Som har ett brinnande tårfyllt vittnesbörd. Om en kvinna ja. som trotsade Gud genom att dricka kaffe. Och, ja. och hela hennes familj gick förlorad.
1: Ja, Nej, men alltså, it's for real. Alltså det är, ja. det är extremt. alltså Och det är så knäppt. Det är liksom... Det är ju mera snack om det här än typ alkohol i morgkyrken. Alltså är det är ja. kanske för att alkohol är liksom, gemene man överens om att det är skadligt. Så därför är det ju att gå om ofta. <gör> um, men kaffe är ju liksom just det som särskiljer oss. så vi måste ha så otroligt mycket argument för det här förbudet. Ja men precis. Så alt, men kan liksom. vi bara
0: ta en liten avstickare? Och du, kan du gå igenom... För att jag, jag, må, jag måste, det här måste sätta sig i min hjärna. För då har jag det inspelat. Och då kan ja. jag gå tillbaka och lyssna. Och ja. folk frågar mig om det här ganska ofta. I och med jag att jag spelar in med då? dig liksom. det, Nej men det, det är här med kaffegrejen. Ja. Uh, I och med att jag spelar in med dig. Ja. Och varenda gång så får jag panik och säger jag ska fråga Anna. Och sen så ja. glömmer jag ju att fråga ja. dig varenda gång. <laughs> För jag är ju sån. Men vill du men gå var... igenom det här?
1: Ja, absolut. Alltså det är ju... Och, och det är så knappt egentligen. För att det, alltså, mormonerna har ju flera skrifter va? De har ju mormons bok. Och så vidare ja. då liksom. Och sen så har de det som kallas för Lärarna förbunden. Som är okay. Josef Smith, Smiths uppenbarelser. De trodde jag ingick i mormons bok. Nej. Mormons bok är liksom en egen uppenbarelse. En stor typ. <laughs> och sen så liksom Lärarna förbunden är hans samlade uppenbarelser sen under de, kyrkans första år typ. Och då är det lärarna förbundet, jag tror att det är kapitel 89 eh, som kallas för visdomsordet. Som är en väldigt out, jättekonstig profetisk sak om vad som är bra för människokroppen och inte. typ. Och det, 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 är, okay. så, det är jättemycket grejer. Det är typ så att man ska bara äta kött på vintern till exempel, står det. men det är ingen som följer. Och sen så, mm. så, så står det typ så här havre för hästen och råge för oxen och vete för människan är också en sån där grej som ingen följer, men det står också där i ja. samma kapitel eh, och sen så är det typ, ja det är flera saker, men så en av verserna där och i det här kapitlet står att, så här, att man ska inte dricka heta drycker eh, och det, det. så det står inte ens kaffe, men liksom någon annan då, efterföljande profet har liksom tolkat in det här någonstans i kyrkans tidiga historia, jag kan inte helt historien, men som Något att genin. det handlar om... <laughs> ja, någon tolkade det här som att heta drycker är lika med kaffe och te från tebusken. Alltså svart och grönt te.
0: Så, alltså koffein i, blev det liksom destinerat i, i, till. Det är ju det som jag inte förstår. Mm. För att jag, om det gäller heta drycker... Man kan ju se, alltså, du har ju nämnt det tidigare. Mm. Och det har jag liksom håll, hållit lite koll på. Att just att du har sagt att du har liksom inte det här med alkohol eller... alltså sådana saker, men att det knarkar socker ja. <laughs> som om det inte fanns en morgondag. Ja, ja, och det ja. kan man ju se liksom också att hur de sitter och är helt lyriska över sin varma choklad liksom. Men då, <laughs> det är ju också en het dryck.
1: Ja, nej, men det, det är just koffeinet. Alltså, så att jag, jag var ju också förbjuden att dricka Coca-Cola till exempel när jag växte upp i min familj. Och det var lite olika hur familjer ah. såg på det här. Men generellt så är det liksom, kaffe är en stora liksom, skilling. En stora bovel, liksom. Så ja. när vi ex-mormoner träffas det är alltid såhär, alltså, vi ska gå och ta en kaffe. Så alla bara, ja. Det, ja men, <laughs> det är så man kan kolla.
0: Det är så man kan kolla
1: lite snällt. så, ja. så här, Ska du ha en kaffe? Då är det så såhär, ja, ja. okej, okay, då vet jag. Då är vi på samma lag. Det var Just det här med att, eh, att komma som missionär till ett annat land. Och liksom tänka att man ska ge dem sanningen på något sätt. Om alltså, mm. jag bara tittar på min släkt. Så här. Alltså, det var ju mina far- och morföräldrar som blev omvända av missionärer. På liksom <gör> ja, vad 40-50-talet. Mm. Eh, alla mina mor- och farföräldrar var ju eh, flyktingar eller immigranter. Efter andra världskriget. Just så det. de var ju liksom De var ju de här som... Alltså utslängda i världen och utan någon och traumatiserade och liksom ah. var här i Sverige och så kom det missionärer och knackade på och då blir det ju liksom, åh oh wow, här får vi någon som bryr oss om oss, en församling där vi har en uppgift och lite mening med livet och liksom så.
0: Community, alltså ja, ja. En, en tillhörighet.
1: Ja, och jag kan ju mm. fatta liksom att i deras situation som de var i så var det ju väldigt rätt och bra för dem att gå med i kyrkan. Så alltså jag kan ju inte säga oh ja. någonting om det. Samtidigt som jag kan bli så himla... Alltså jag har ju varit så himla ledsen och bitter på att jag liksom... Jag fick inte växa upp som svensk i mitt eget land. Mm. Utan jag var i den här lilla konstiga, obskyra subkulturen. Alltså jag blir så ledsen på de här ungdomarna som liksom... Tänker att de ska åka och ge det vackraste som finns till Sveriges befolkning eller Finland eller vad de nu åker. Mm. Liksom. Och sen så bara, men alltså vad är det ni gör egentligen? Ni kommer ju liksom att ta människor från deras kultur på ett sätt. Och från det liksom jo, ja. sätter dem i ett utanförskap i sitt eget land. Mm. Och det kanske är liksom bra för dem just där och då. Men hur blir det liksom för deras barnbarn då? Som jag? Alltså jag valde inte den här religionen jag valde inte den här subkulturen och jag skulle Nej. väldigt gärna haft en annan uppväxt och liksom det alltså jag, jag tycker att det, det finns en ganska djupt oetisk aspekt av att liksom åka och predika sin religion i någon annan kultur mm. alltså det man måste liksom se fördelarna, nackdelarna alla infallsvinklar på det här innan man liksom ja. Bara åker och gör det på något sätt. Alltså det, ja. Nej, men jag,
0: det, det är ju exakt det. Jag kan ju tänka på det. För jag vet att. Eh, Carola hade ju yttrat sig nu i veckan om att man kan inte. Man kan inte komma till ett annat land och bete sig som man vill.
2: Mm.
0: Och det blir ja, ju otroligt komiskt också när det är så här. Ja, fast. Och då pratade hon om, om flyktingar som kommer till Sverige va? Eller så här, immigranter. Precis, ja. exakt. Och då menar jag bara, historiskt sett så mm. har ju liksom inte den vita rasen <gör> tagit i <sig> jättestor hänsyn
1: <gör> <gör> till hur
0: andra har haft det innan liksom. Och just kvistna
1: också. Bara, ska du börja snacka Ex om det? Exakt. Liksom... Vem, vem, vem ska
0: ta upp Kongo först <gör> liksom? Ja. Um... Uh
1: -huh. Nej men alltså det är,
0: det är en riktigt riktigt ofräs kommentar. Har vi spelat in en stund, men jag skulle vilja fråga dig, Anna: Har du liksom några så här sista tankar som du känner att du inte vill att eh, vi alla går miste om? <laughs> ja, nej, men
1: alltså någonting som jag tycker blir så tydligt i den här dokumentären som är någonting som jag är ganska upprörd på generellt det är mm. ju liksom hur de här ledarna pratar med de här ungdomarna. De liksom säger saker som att Eh, om ni gör detta så kommer Herren väl er med det här och det här. Och, liksom, och om du gör. Ja, eh, ah, alltså. Det är väldigt mycket tiden. Om du gör allting
0: rätt så kommer Gud ah. väl dig med det här och det här och det här. Ja, ah,
1: precis. Och liksom hur det blir så här sköt reglerna, så kommer Herren sända människor i din väg, väg som är eh, beredda att följa ah. varje eh, och det finns ganska många historier liksom om personer som har utvecklat det som vi pratade om i tidigare avsnitt här med scrupulosity, alltså den här... Ja, all...
0: skroppla
1: Ja, skroppla ja. <laughs> precis, mm. men som är en liksom en form av psykisk ohälsa som är liksom religiös OCD alltså att du... Precis, du tvångsbeteende. Får, ja, du får liksom tvångsbeteende att liksom hålla religiösa regler för att du tror liksom att, ja, annars går jorden under i princip och det här är ju mm. ganska såhär, alltså en mission är ett ganska bra recept på att utveckla scrupulosity liksom. Alltså det är Precis. otroligt minligt fyra regler, och sen så följs de också av sån här anlägga löften från de här ledarna mm. konstant, liksom, gör det här och det här, så kommer här och försigna dig och bla bla bla. Och jag tycker det där alltså, yeah. alltså det där är ju så manipulativt. Alltså, ja. Vad har de för bevis för det för att du på riktigt kommer få eh, välsignelse från gud om du lyder den här och den här regeln. Alltså det finns ju inga sådana bevis Alltså man får inte säga så till unga människor det, det är liksom Det är så, här, man, man kan, alltså det, det är så oetiskt Alltså det, du kan inte stå och prata Med liksom människor under stark påverkan Eller i unga år Och liksom Nej. lova dem saker eh, På ett andligt plan Alltså för det är så här Ska du liksom få människor att göra någonting Som är dessutom så krävande liksom, Som att ge två år ja. av sitt liv Till det här då måste du ha ganska rejält med bevis på fötterna innan du liksom säger ber någon göra det. Alltså det. Man kan inte. Alltså, man får inte prata så med barn. De är ju nästan till barn. Alltså de är ju vuxna, ja, men men De knappt, är tonåringar.
0: Liksom. Liksom. Och, och det ja. som stör mig det är också det här att till exempel han då som blir sjuk och blir hemskickad. Ja, precis. Varga ut löften en... för honom. Ja. Och hans, alltså jag skrev faktiskt ner ordagrant vad hans missionspresident
1: säger där liksom när han har det här mötet för att bli hemskickad. Just det! Kan du läsa, läsa det? Ja, även om du har känt att uppdraget är dig övermiktigt så har du fått det av Gud. Allt har gjorts av kärlek och av omsorg om ditt välbefinnande. Och jag bara såhär... Bullshit! Jag menar alltså av omsorg, av ditt välbefinnande... Nej, det, hör det. Hör, hör, hör. <laughs> här är en kyrka... Ja, <här>, här är en kyrka som liksom indoktrinerar barn från tre års ålder till att göra det här. Mm. De liksom pressar dem otroligt eh, med liksom en kulturell kontext eh, som Så. kräver att de ska göra det här. De får betala själva och det är en otroligt osund miljö att befinna sig i. Och liksom, det är inte första gången som någon liksom, knäcks av det här systemet. Alltså det är ganska Nej. vanligt att liksom folk dukar under i psykisk ohälsa på grund av det här missionärsprogrammet och sen så säger han liksom, har han mage att sitta och säga till en person som precis har liksom gått in i väggen och liksom gått in i, i psykos nästan på grund av det här och bara, allt har gjorts mm. med omsorg om ditt välbefinnande va? va? Nej, men det, alltså, det, är så... det har det ju inte alltså, allt det har... har ju han gjort den här personen har ju gjort det den här personen har ju offrat liksom otroligt mycket för kyrkans skull oh, ja. Det är där transaktionen ligger, alltså det är så här kyrkan har inte gjort det här för honom.
0: Alltså, det, Nej. Det, det är liksom... Och en sak som kan driva mig ja. till mitt vansinne. Det är just ja. det att om, om man lyssnar på det som, som utomstående ja. utan erfarenhet av liksom slutna religiösa miljöer, då är det mm. så lätt att tänka: jaha, alltså är det här en lag? Alltså måste man. Måste. Och det tycker jag nej men alltså, jag kommer till det men alltså ja. måste man åka på vision? Och det är det här som är så svårt att komma åt i de mm. här alltså samfunden därför mm. att nej det finns ingen lag alltså mm. statlig lag på att du måste åka mm. men konsekvenserna om du inte gör det ja. när det förväntas av dig
1: Ja de är och, och in... större
0: än vad människor kan föreställa sig
1: Ja och inte bara det heller Utan när man har liksom fått en människa Att tro på den här andliga eh, Den här andliga sfären Så att ja. det, liksom, det på riktigt är så att de tror att de blir besingrade De tror att de hjälper människor Och de tror att det liksom... Det är det där som jag också kan bli lite Alltså för jag var så troende Alltså jag förstår hur de här ungdomarna resonerar Och hur de tänker oh ja. och känner och de, mm. Alltså finns den där andliga sfären med de liksom regler och villkor som man får förklarat för sig- då vill man åka på en sån där mission. Och man tror ju att den finns där. Ja, men och det är, är liksom... Det är ju kyrkan som har fått de här som barn- liksom att tro på den här andliga verkligheten. Eh, och det är därför jag blir så här... Alltså, ja, det är fritt att tro på vad du vill. Men ska du få någon annan att tro- då måste du faktiskt ha lite mer bevis på fötterna- innan du liksom får barn att tro på samma sak- Ja. För det blir så oetiskt liksom, ifall det blir de här high demands som ja, unga ja. människor ska liksom, bidra med till kyrkan eh, utifrån löften i en andlig verklighet som du inte har något bevis för. Alltså, man, Precis. <laughs> det är liksom någonting som glappar så mycket där och, och det, liksom, det blir inte bra. Alltså, det är så här, för de som är kvar hela sina liv i kyrkan, de upplever det ju det här ofta som liksom, det mest fantastiska de gjorde. Och det, och det stämmer ju, i deras andliga verklighet så stämmer det ju att det var det mest fantastiska de gjorde. Men tappar man den tron sen då? Ja men då måste man ju liksom dekonstruera
0: och göra om och liksom omtolka hela sin missionsupplevelse. Oavsett så är det, det är en fantastisk dokumentär och det är någonting som eh, vi, all, vi aldrig har sett tidigare. Nej. Det får man ändå säga. Um... Verkligen, och
1: jag är verkligen imponerad, som sagt, igen säger jag det. Men alltså, kyrkan är ju generellt ganska mediemedveten och styr narrativet ganska bra mm. kring sig själva förutom alla oss av hoppare som <går> kör våra engelska så de inte kan styra längre men alltså att de har de fått till det de hittar ju tillåtelse... inte er, för
0: ni är ju det yttersta mörkret. Ja, mörkret det går inte det att hitta ner det så... finns
1: inte <går> uh, Det spelar ingen roll hur stora strålkastare de har på sig <går> nej precis <går> jag är vär
0: den... neonkrysset över huvudet Nej, nej, vi ser ingenting. Utstänkt. Mm. Nej, men alltså att
1: de har fått tillåtelse att komma in på de här alla med de här mötena och även i de här privata, ja. liksom tvåmansmötena, liksom missionspresidenten och missionärer. att de ändå har fått filma det. Alltså, jag, är, jag, bara hur, hur fick ni till det? Wow. Och bara ja, komma in på MTC. Det var otroligt. På, och komma in på MTC. Det får man ju, liksom. Alltså, jag tror inte. Jag bor ganska nära bredvid MTC i Juta. Och det Okej, var liksom, mm. man, får inte, man får inte gå in där. Alltså det är liksom, det, det var liksom specialtillstånd. Jag skulle kunna ansöka om att bli volontär och att de skulle få träna svenska med mig. Då hade jag fått wow. gå in där.
0: Det är eh, så
1: lost, alltså. Ja men alltså man, man får inte det. <laughs> Nej. Så jag är så här, åshe här någon, vad ni fick till. Vad bra, eh, då kan ju ja. se hur det, hur det går till. Alltså det är toppen fått en bra jobb, säger jag till det filmteamet
0: Utöver det så tänker jag väl att vi avrundar för idag, så jag får ju säga ett väldigt, väldigt varmt tack, ja,
1: tack för att du var med Yeah. Men tack för, alltså och det jag tycker att det är så härligt för att det, de här åren som avhoppade så är det liksom så här okej okay, jag var i Utah, jag var missionär en månad, jag har liksom spenderat så mycket tid i den här kyrkan. Alltså på, det har, har känts så bortkastat på något sätt, alltså jag har varit ja. så ledsen på all energi och tid som jag har spilt på den här organisationen. precis <laughs> Men liksom att få sitta här och liksom prata ja. om det på det här sättet, att det är så här ja det kan faktiskt blir värt något så alltså det kan faktiskt ge insikt för andra människor kanske. Alltså det, gör, alltså, det
0: gör jättestor skillnad och inte bara, ja. jag tror att det är det som är viktigt för dig att komma ihåg liksom, att det var ju därför som jag fastnade för dig liksom, också när du mm. var med i Expangeliet, just det här att för mig så var det ju helt otänkbart tidigare mm. att jag skulle ha så mycket gemensamt med en före detta mormon. Ja. För jag tänkte De är ju så, att det var liksom alltså... helt skilda... Det är mm. klart att det är saker som skiljer men det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt mycket som är, strukturerna är väldigt lika. Ja. De tar sig bara lite olika uttryck liksom. Tack snälla för idag. Tack. Tack själv. Det var toppen att du var med mm. som vanligt. Men mm. då då hörs vi snart igen. Det är det. Harget, harget hej. hej. <laughs>